0: Dios te bendiga, sea bienvenido a hogar de gracia, damos gracias al Señor, gracias al Señor, porque nos permite una vez más llevar la palabra de Dios. qué mejor de todo que llevar la palabra de Dios, ser esos testigos de Jesús, el cual anunciamos las buenas nuevas y, y, y e ir a la palabra de Dios damos gracias porque Él la dejó para nosotros. Dejó todas estas palabras que son sabiduría, que nosotros debemos estar comiendo, consumiendo todos los días de nuestra vida. Porque recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Esta es palabra de Dios que es para ti, para mí, para que nosotros podamos estar llenándonos de estos ríos de agua viva. Dice el Señor que, que con Él no vamos a tener sed. Estos ríos de agua viva van a continuar. ¿Por qué? Porque tenemos esta palabra hermosa, preciosa. Yo sé que el Señor es tan precioso y hermoso que tú no deberías de estar sufriendo, tú no deberías de estar abatido todo el tiempo. Recuerda que vamos a padecer aflicción, pero con el Señor podemos vencer todo. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo, nos dice. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús Jesús en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie, las características, o las consecuencias más bien, las consecuencias de la apatía, y esta, esta apatía que viene y destruye nuestra vida, que viene y, y, y empieza a movernos del camino de rectitud. Veíamos hace dos semanas cómo la apostasía viene... Y empieza a hacer cosas, ¿verdad? Pero el que causa la apostasía es el espíritu del anticristo Y este espíritu del anticristo que solamente opera dentro de la iglesia Como lo dice Juan Y vamos a leer lo que dice Juan en Primera de Juan Porque sabemos que este anticristo es el que se va a manifestar Este, este hijo de perdición, este hombre de pecado Este, este uh, ser que va, que va a surgir Quizá ya esté en este mundo, en este momento, no lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que estamos cerca de los últimos tiempos. Y damos gracias a Dios que podemos vivir este tiempo. Yo solo le pido al Señor todos los días que Él venga, pero solamente Dios sabe el tiempo, solamente sabe la hora, solamente sabe en qué momento va a ser. Y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, hermosa, Señor, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Esta espada que penetra y separa nuestra alma, nuestro espíritu y damos del cuerpo, Señor, y damos gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Señor, que esto que vamos a aprender el día de hoy sea edificación en nuestra vida, podamos atesorarlo en nuestro corazón, podamos nosotros renovar nuestro entendimiento y podamos aplicarlo a nuestra vida y poder discernir, Señor, si este Espíritu de Anticristo está en nuestra vida y poder echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque sabemos que sigue operando dentro de la iglesia, pero el Espíritu Santo es mayor que este Espíritu que mire, que vive en nosotros, que mora en vosotros y damos gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, se bienvenido hogar de gracia. Damos gracias. Yo estoy contento, estoy feliz todos los días que presentamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha instado a que escudriñemos la palabra. Y cuando escudriñemos la palabra, esta palabra nos hace libres. Y cuando tú eres libre de algo... Tú quieres profesarlo a todos porque es una buena nueva, es una nueva, una buena noticia, no es nueva, noticia que tú estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque la palabra se te está revelando. Y cuando hay revelación, aunque la palabra de Dios ya está revelada en estos 66 libros que conforman la Biblia, y cuando tú la entiendes, y lo entiendes de una manera diferente cada día de tu vida, cada vez que tú comes de ella, el Espíritu Santo te muestra cosas nuevas y entiendes de una manera diferente cada vez que vas a ella. Deberíamos estar consumiendo todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que este Espíritu nosotros lo podamos discernir y podamos expulsarlo en el nombre de Jesús. Este Espíritu del Anticristo que va en contra de todo lo que es Cristo. Va completamente en contra porque es el Anticristo. Y, Pablo, y Juan nos dice que ha habido muchos anticristos y sigue habiendo anticristos. Vamos a ver lo que dice Juan, 1 Juan 2.8 para empezar, perdón, 18. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, está hablando de ese que va a venir, que se va a manifestar, que aún no ha sido revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue presente. Pero cuando se ha quitado, dice Tesalonicenses, cuando se ha quitado el Espíritu Santo, se va a manifestar. Y tú no quieres estar cuando se ha manifestado. Entonces nos dice, nos dice Juan, este anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, perdón, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces todos aquellos, como el trigo y la cizaña, esa cizaña que aparenta que son hijos de Dios, la palabra de Dios nos habla y nos dice que no todos son de Dios. Que no todos han nacido de nuevo. Que no todos son nuevas criaturas. El versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Lo que nos está diciendo es que tenemos al Espíritu Santo. Que mora dentro de ti y de mí. Y damos gracias a Dios. Dice, y conocéis todas las cosas. ¿Cómo vamos a conocer todas las cosas? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da y nos está guiando. Es el que nos está avisando anticipadamente el pecado que podemos causar. Y por medio de ello nosotros poder tomar la decisión. Al final de cuentas es decisión tuya y mía si nosotros caemos al pecado o no. Es decisión propia y se contrita el Espíritu Santo. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar conscientes de que el pecado que mora en nosotros... Estar peleando la buena batalla de la fe todos, todos, todos los días. No hay momento en el cual estemos peleando contra el enemigo. El enemigo no descansa, está 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 52 semanas, los 365 días del año. Constantemente está el enemigo buscando cómo derrotarnos, buscando cómo cortarnos la cabeza. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de ello. Y veíamos la semana pasada que este anticristo viene a la iglesia y está caminando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se le permite entrar a la iglesia. Y opera solamente dentro de la iglesia, no opera fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que está en la iglesia, dice Juan que está en la iglesia y sale junto con los que se van de la iglesia, los que apostatan de la fe. Todos aquellos que dijeron, Haber nacido de nuevo Que solamente lo hicieron de dientes para afuera Que nunca creyeron en su corazón Que nunca confiaron en Jesús Porque eso significa creer con tu corazón Que tú confías completamente en todo lo que dice la palabra de Dios Que Cristo murió Que resucitó de entre los muertos al tercer día Que fue levantado con poder Eso es lo que significa creer con todo tu corazón Porque cuando tú lo confiesas con tu boca y crees con todo tu corazón, eres salvo, y damos gracias a Dios. Pero si tú lo dices nada más porque te obligaron a pasar, porque te estaban diciendo, ándale, pásale, pásale, o porque viste a todos tus amigos pasar, y tú quisiste pasar, tenemos que ser conscientes de que muchas de las veces no vamos a ver esos cambios. ¿Por qué? Porque no naciste de nuevo. Y en este día yo te quiero invitar a que tú conozcas la palabra de Dios, que por medio de ella tú tengas el conocimiento y tú conozcas en tu corazón quién es Jesús. No por lo que has leído sino porque el Espíritu Santo te lo está mostrando y te está tocando. Solamente es la manera que tú puedes nacer de nuevo porque el Espíritu Santo hace como quiere, cuando quiere y cuando Él quiere y damos gracias a Dios. Porque es como el viento, tú no sabes a dónde va. Lo ves en Juan 3, y de esa manera el viento viene y te toca. Y tú lo sientes, tú sabes que algo está sucediendo. Solamente por medio de ello vas a poder ser salvo. Veamos las características generales del anticristo la semana pasada. veíamos que estamos en los últimos tiempos, porque este espíritu se ha movido desde que Cristo puso pie en esta tierra. Y lo veíamos antes porque estaba en contra de los principios de Dios. Siempre ha estado este espíritu. Pero ahora es manifestado como el anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que dice Jesús. Este espíritu no permanece en la iglesia. Sale, huye de ahí. ¿Por qué? Porque la intención de este espíritu es jalar a todos los que llegaron que no han sido salvos. Y no los deja, no les permite ser convencidos por el Espíritu Santo y trata de jalarlos. Y va a tratar de jalar también a todos aquellos que han nacido de nuevo. Tratar de convencerlos, tratar de entenebrecer su mente, tratar de cegarlos, tratar de meter esa cizaña dentro de ellos y muchísimas cosas más. La verdad es que este Espíritu, como dice la Palabra de Dios, no permanece, no queda ahí y se tiene que ir podemos echar este espíritu, veíamos que es mentiroso, veíamos que uh, niega todo lo que va en contra de Jesús, el ministerio de Jesús, todo lo que hizo, inclusive hay personas que llegan a decir o a dudar de que si este Jesús en realidad nació, de que si murió por tus pecados, empieza a entrar toda esa duda dentro de ellos, ¿por qué? porque esa es la operación, porque el enemigo es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios, de esa manera tentó a Eva, diciéndole mentiras, tratando de engañarla, seducirla. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que el enemigo funciona de esa manera. Siempre va a entrar con la mentira. Él es mentiroso. La misma palabra de Dios no lo, no lo habla y no lo dice. Veíamos la semana pasada esta característica de negar al Padre. Hay sectas o religiones que dicen que solamente es Cristo. O hay sectas y religiones que dicen que en el Hijo no. Ponen en duda la deidad del Hijo. Y tenemos que ser conscientes de ello. La palabra de Dios nos habla y nos dice que, que tenemos que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que los tres son uno. Y damos gracias a Dios porque lo dejó en la palabra de Dios. Lo puedes ver ahí en 1 en Juan 3 capítulo 5 en el versículo 5 a partir de ahí puedes ver todas esas cosas pero mira lo que dice también la palabra de dios que hay un lenguaje totalmente diferente que nosotros tenemos que ser conscientes de ello y qué es lo que hace el espíritu del anticristo en la iglesia qué es lo que hace cuál es su intención yo quisiera profundizar un poco más acerca de esto y cuál es la función de este espíritu dentro de la iglesia tenemos que recordar que va en contra totalmente de Cristo, del ministerio de Cristo, de todo lo que hizo Cristo, de cómo opera el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y mira lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino, an sino que antes venga la apostasía y se manifieste, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, eso decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará el aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo adventamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados por todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia damos gracias a Dios porque nos muestra todas estas cosas. Sabemos que está presente operando, sabemos lo que le va a pasar y sabemos lo que va a pasar aún más adelante con todos aquellos que crean la mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el enemigo es mentiroso, trata de engañarnos con cualquier cosa. Nos trata de decir que si tú volteas a ver a aquella mujer, todo va a ser color de rosa, va a ser perfecto, y no vas a dañar tu matrimonio. Trata de engañarte que si tú robas eso, no te va a pasar nada. Trata de engañarte de tal manera que si tú caes y platicas con aquel hombre, tu esposo no se va a dar cuenta. Y así es el enemigo. Trata de engañarnos de esa manera de que si tú te la pasas todo el día con tu teléfono, no vas a descuidar a tu familia, todo va a estar bien. Trata de engañarnos, que si tú le das el teléfono a tus hijos, de la misma manera tus hijos van a estar perfectos. Y vemos todas las consecuencias, podemos discernir esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos, nos habla y nos dice y nos muestra qué es lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios. Porque fue escrita por medio del Espíritu Santo a través de hombres. Hay gente que cuestiona que porque fue escrita por hombres, por esa razón no es confiable. Pero déjame decirte algo, y es algo, un ejemplo bien sencillo, a lo mejor muy tonto podrías tú decirme, no, ah, pues es que no, no, es, no es comparable, pero es totalmente comparable. Tú vas a la escuela, tú tecleas un trabajo, lo imprimes. ¿Quién, al final de cuentas, plasmó tu trabajo? ¿Tú o la impresora? Es lo mismo. Es lo mismo. Solamente es inspiración del Espíritu Santo escribiendo a través de un hombre las palabras de Dios. Tenemos que ser conscientes de todo eso Algo clave de la apostasía Es que este, este, este anticristo se va a manifestar Y lo único que lo está deteniendo Es el Espíritu Santo Y nosotros tenemos, tenemos que estar Buscando constantemente A este espíritu del anticristo ¿Para qué? Para que nosotros podamos pelear en contra de él Porque está operando Constantemente Es el enemigo que está operando Lo que uno quiere Lo que este espíritu quiere hacer en tu vida es que tú apostates de la fe, que tú dejes tu fe, es decir, que niegues todo lo que has aprendido, todo lo que has uh, desarrollado en tu vida y abandones completamente el camino de rectitud. Eso es lo que quiere este, este Espíritu. Entonces el Espíritu Santo quiere orar en tu vida, quiere tenerte y este Espíritu está buscando completamente que abandones tu fe, este espíritu del anticristo hace esas cosas, y una vez que estés fuera de la iglesia, una vez que estés fuera, renegando en contra de la iglesia, renegando en contra de tu hermano, de tu hermana, con los cuales acompañabas felices, estabas completamente feliz en la iglesia, pero esto es lo que busca el Espíritu, que tú reniegues completamente de ellos, que tú reniegues de cómo el pastor predica, que tú reniegues de todo. Porque así funciona este Espíritu. Este Espíritu trata de detenerte, este Espíritu trata de, de obstaculizarte. Y esto es lo que pasa. Jamás te va a decir este Espíritu, no te preocupes, arrepiéntete. Jamás te va a decir este Espíritu. El Espíritu este te, lo único que te va a decir es, no vayas, ¿para qué vas? No vas a lograr nada. Es lo único que trata de hacer. Este Espíritu no te va a decir, uh, estás caído, estás derrotado, sino al contrario, estás mejor fuera. Mira, puedes ir y disfrutar de todos los placeres de la vida. Es mejor que estar ahí encerrado, es mejor que estar escuchando la palabra de Dios. Esto es lo que hace este Espíritu. Tratar de ayudarte pero al final de cuentas te está perjudicando de tal manera que afectas tus sentimientos. Afectas todo lo que tú eres. Afectas el ser, tu ser todo completo. Tu alma ha sido afectada. ¿Por qué? Porque así funciona este espíritu. Lo que hace es que atrae pecado a tu vida. ¿Por qué? Porque le llama el hombre de pecado. Pablo en Tesalonicense le llama el hombre de pecado. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Va a tratar de inducirte a que peques, a que todo lo que tú hagas sea para complacer tu carne. Y esto es lo que hace este espíritu. Estas personas prácticamente no tienen nada, ¿verdad? Nada, nada, nada que ver con la santidad o el temor a Dios. ¿Por qué? Porque así funciona este espíritu es todo lo contrario a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te santifica, el Espíritu Santo te hace que tengas temor a Dios. Y lo hemos visto muchas veces, porque el temor a Dios no es tenerle un temor a Dios del cual uy me va si la riego, si la riego me va a matar. No, no es así. Este Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hace es que tú ames a Dios, glorifiques a Dios por sobre todas las cosas. Le honres, le alabes. Y tú cada vez que haces eso, te vas apartando más y más y más del pecado. Y te vas haciendo más santo todos los días de tu vida conforme tú vayas caminando y leyendo la palabra de Dios. Porque este espíritu de Balaam, este espíritu del anticristo, es el que hace que tú caigas en pecado. ¿Por qué? Porque es el enemigo que está obrando a través de de tus cinco sentidos y trata de inducirte a ella el espíritu del anticristo si te ve tirado te va a seguir dejando tirado ¿por qué? porque no traes arrepentimiento a tu vida, ni siquiera traes convicción de pecado, porque te quiere tener ahí y poco a poco te va a ir destruyendo y eso es lo que quiere el enemigo destruirte en todo momento lo único que hace este espíritu del anticristo es que te dice vente para acá Aquí yo te retengo, yo te abrazo, llora todo lo que quieras, aquí, aquí te tengo. Y así te quiere tener este espíritu. No te permite buscar ayuda, no te permite ir a la palabra de Dios. Inclusive a lo mejor te cuenta hasta un chiste. ¿Por qué? Porque en tu, en tu dolor, en todo lo que estás pasando, te, te puede traer a alguien que te diga, no te preocupes. Dentro de lo malo, lo bueno, mira, ahí te va todo esto, lo que, de todo esto que te está pasando, pero mira, vamos a hacer ahora esta jugada, ¿cómo es? Y así funciona el enemigo. Afecta todas tus cosas, todo lo que tú eres. Te quita la sensibilidad al pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te trae la convicción de pecado. Pero como estás alejado completamente de Dios, quiere destruirte. No te permite arrepentirte, no te permite restaurarte. Afecta tus sentimientos, todo lo que tú eres. Y solamente te quiere tener aquí con palmaditas y aplaudiéndote. Todo lo que acabas de hacer está muy bien. ¿Por qué? Porque no has caído completo. No te han arrestado a lo mejor por algo que hiciste. Yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que Dios es bueno y nos limpia de todo pecado. Cuando tú y yo pedimos perdón, pero la ley de la siembra y la cosecha. Tienes que cosechar. En algún momento vas a cosechar lo que sembraste. Tenemos que ser conscientes de ello. Y gracias a Dios que tenemos a Jesús de nuestro lado, tenemos al consolador que está dentro de nosotros, que nos ayuda a salir de todo lo que nosotros mismos nos creamos. Tenemos que estar siempre peleando la buena batalla de la fe, porque vamos a padecer aflicción. Este espíritu del anticristo se opone a, completamente a todo lo que es estar en la iglesia. No quiere que estés ahí. Este espíritu, como decíamos, habla otro lenguaje. Trata de enseñarte otras cosas. No puede entrar una adoración genuina a tu vida. ¿Por qué? Porque no te permite. Inclusive se burla. Cuando tú estás alabando a Dios, cuando tú empiezas a danzar, se está burlando y, y no sé si tú lo has visto, pero están danzando la gente y de repente tú ves a la gente que está callada, así, tú dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no danza la gente? ¿Por qué no levanta las manos? Inclusive se burlan de la letra, que, que es, de los cantos que, que estamos cantando en la iglesia. Porque así es este espíritu. Inclusive de la misma palabra de Dios se burlan. Tenemos que ser conscientes de que este espíritu está ahí obrando todos los días. Todos los días a todas horas. ¿Por qué? Porque quiere destruir a la iglesia. Porque es lo único que lo detiene, de que se manifieste. Tenemos que estar nosotros uh, conscientes de que el enemigo te va a decir, mira, ahí está otra vez tu hermano, ahí está otra vez el pastor, ahí está este que se compró un carro nuevo. Y nomás estás buscando el pelo en la sopa. Estás buscando cualquier cosita para empezar a criticar. La música las pantallas, lo que ponen ahí, todos los anuncios, todo lo que se pone, el estilo de la música que se toca, todo. Estás buscando cualquier detalle para empezar a criticar. Y tenemos que empezar a quitar todo eso de nuestras vidas, porque así funciona este espíritu. Están buscando peros, cualquier cosita es un pero. Te voy a llevar al Antiguo Testamento. Casi no me gusta hablar, de cosas que sucedieron antes, pero quedan para nosotros, para nuestra edificación, para nosotros entender que desde cuándo opera este espíritu. Si vas ahí a, a, a Números 13, vas a encontrar la historia de estos 10 espías que envía Moisés para la, para la tierra prometida, para que, para que ellos puedan entrar a esta tierra y toma a 12, a 12 espías eran príncipes todos ellos de Israel. Eran descendientes de, de los hijos de Jacob, o sea, de Israel. Y toma a estos doce, menos de la descendencia de la tribu de Leví. Entonces toma a estos doce y los manda. Y menciona números todos los nombres y, de, y los papás y de quién venían, de qué descendencia vienen. Y manda a estos espías. Y pues llegan a la tierra de Canaán. Empiezan a ver todo lo que, lo que hay. Y traen las noticias. Y lo primerito que dicen 10 de ellos es que hay gigantes en la tierra. Dicen, pero hay gigantes. Estos gigantes de Anak. Y solamente Caleb y Josué, ellos se levantaron en contra de ellos 10. Y decían, vamos a pelear, Caleb. Lleno del Espíritu Santo decía, nosotros podemos vencerlos. Y aún así no sucedió. El Espíritu estaba obrando en ellos, en estos 10 ¿Y qué pasó? Por 38 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos podían haber entrado a la tierra prometida y haber destruido a los anaseos, pero este espíritu obró y controló a todo el pueblo. Los atemorizó. Y por esa razón desviaron el propósito que Dios tenía para ellos por 38 años. Nosotros tenemos que ser conscientes. Tenemos que estar listos cuando este Espíritu esté operando para poder echarlo fuera. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder sacar y poder detectar todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarlo. Este Espíritu de Anticristo se exalta como si fuera Dios. Y lo vemos en la Palabra de Dios porque se cree Dios porque se va a sentar en el templo como si fuera Dios, dice Tesalonicenses, dice, dice Pablo en Tesalonicenses. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿no? Pablo en Corintios, en 1 Corintios 3.16 nos dice, ¿No sabéis que sois templo del Espíritu, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y nosotros que somos templo? Este Espíritu de Anticristo quiere sentarse, quiere tratar de operar. Pero recuerda que somos sellados por el Espíritu Santo. No puede entrar este Espíritu a nuestras vidas, pero sí puede manipularnos. Sí puede presentarnos una mesa, sí puede tratar de, de, de darnos cosas para nosotros desviarnos del propósito de Dios. Vemos desplazamiento de personas dentro de la iglesia por medio de este espíritu. Nehemías 13, 13, 7 al 9 nos dice que Tobías eh, presentó, o en la, en la casa de Dios, puso atrios a otros dioses. Y lo que hizo él fue que desplazó a, a los sacerdotes, quitó todo el servicio que, se, que sucedía dentro del templo. Y eso es lo mismo que sucede dentro de la iglesia. Se desplaza al sacerdote del hogar. Porque así, así opera este espíritu. Y tú que estás como el sacerdote del hogar, recuerda que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros como sacerdotes del hogar, cuando este espíritu de anticristo está obrando en la vida ...del sacerdote, del patriarca del hogar... ...se desplaza toda la autoridad... ...si tú le quieres enseñar a tus hijos... ...que amen a, a Jesús, que amen a Dios... ...por sobre todas las cosas... ...pues ellos te van a ver a ti primero... ...si tú quieres que se enamoren de Dios... ...tú, en tu vida, debe haber amor a Dios primero... ...Dios debe ser número uno en tu vida... ...¿por qué? porque si no es así... Ellos no van a ver ese amor en ti, ellos van a amar lo mismo que tú amas, que no es Dios. Por lo tanto, no permitas que el enemigo desplace tu autoridad, que tome control de tu vida. Nosotros somos ese linaje escogido para anunciar las virtudes y poder derrotar con la luz que tenemos, porque nosotros somos la luz del mundo, y poder derrotar al enemigo. Poder sacarlo, porque somos luz admirable. El versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Amén. Y damos gloria a Dios. Somos pueblo escogido. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Sabía cómo íbamos a ser, sabía cuál iba, cuál, cómo íbamos a, a nosotros ¿A qué características, qué talentos, qué dones nos iba a dar? ¿Para qué? Para ser utilizados en el reino de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros testifiquemos, que nosotros adoremos a Dios, que nosotros estemos siempre obrando en justicia. Este espíritu de anticristo nos quita toda autoridad, nos quita la vida, nos quita a Cristo de nuestra vida, si le permitimos. Estamos agotados todo el tiempo, estamos cansados, porque así opera este espíritu. Nos quita todo, trata de quitarnos todo. Pero nosotros que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, podemos vencer a este enemigo y no permitir que nos desplace, que nos quite esa autoridad. Recuerda que este espíritu de anticristo también produce señales produce ilusiones en tu vida. Así como los magos que tú ves en la televisión, así funciona este espíritu. Y ahí es donde entra el problema, cuando empezamos a creer en todas esas cosas y nosotros no podemos discernir. Por eso soy tan insistente que, que pidamos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder ver estas cosas. Porque como dice Gálatas, cuando Pablo en Gálatas ¿Qué nos hechizó? O sea, quién nos fascinó? Dice la palabra. O sea, este espíritu empieza a obrar en la vida de las personas que empiezan a hacer cosas que van en contra de Dios. Me tocó ir a un congreso hace poco. Y estábamos en ese congreso y de repente sacan una vara, un palo. Y la verdad dije, ¿qué está pasando aquí? Y traían ese palo por todos lados y yo dije, Señor... Si esto no es tuyo, solamente muéstrame que no es tuyo. Y traían ese palo y lo traían como si fuera Dios. Y lo traían golpeando el palo por todos lados. Y podemos entender cómo el espíritu de anticristo entra y se quiere meter. Tú has visto muchos videos. Vemos gente que trae el saco bendecido y traen golpeando con el saco y todos cayendo. Así opera este espíritu. Los engaña completamente. Ahí traen el agua y les están echando el agua a todo el mundo y caen. Y la verdad es que tenemos que estar bien listos a como el enemigo. Poder discernir estas cosas. ¿Para qué? Para que no nos engañe. Porque va a haber falsos maestros que van a entrar a la iglesia y van a enseñar cosas que van en contra de la sana doctrina. No permitas que estas cosas sucedan en la iglesia. Tenemos que ser conscientes de todo ello. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros van a traer estas doctrinas que no, que van en contra de Dios, van a traer confusión a la iglesia. Va a caer uno o toda la iglesia. Dos, tres, con que caiga uno es suficiente. Que haga apostatar de la fe a esa persona. Y esos falsos maestros van a causar rebelión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan a enseñar cosas que van en contra de Dios. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú estás viendo, y tu corazón está sensible al Espíritu Santo, tú empiezas a pensar de una manera diferente. No permites que esta semilla que sembraron en tu vida caiga y germine porque tarde que temprano todo lo que te digan de ahí si tú no lees la palabra de Dios y tú empiezas a ver no, esto no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios esto va completamente en contra si tú te lo comes todo esa semilla va a germinar y va a causar problemas en tu vida va a haber rebelión, va a haber conflicto va a haber contienda dentro de la iglesia y tú no quieres eso yo creo que lo peor que trae este espíritu de anticristo es el desánimo a tu vida. Empiezas tú a, a, a ver algo que está sucediendo dentro de la iglesia que no lo ves inmediatamente, pero empieza a crecer poco a poco. Y empieza a, creer, a, a ver algo que, que lentamente empieza a cambiar, que es la incredulidad. El enemigo empieza a sembrar esta incredulidad dentro de tu vida. Y muchas veces... Empezamos a pensar con nuestra mente, con nuestro intelecto, antes de empezar a discernirlo por medio del Espíritu Santo, antes de pasarlo por la lupa de la Palabra de Dios. Cuando tú empiezas a pasar todo a través de la Palabra de Dios, tú vas a pensar dos veces a qué dirección te vas a ir, qué decisión vas a tomar. ¿Por qué crees que crucificaron al Señor Jesús? Porque empezaron a pensar... Literalmente, empezaron a pensar antes de pasarlo por la palabra de Dios. Ellos estaban esperando al Mesías. Y cuando se les presentó el Mesías, no pudieron discernirlo. No pudieron ver que en la palabra de Dios, en lo que ya estaba escrito en Isaías, en lo que estaba escrito en la palabra de Dios, ahí podían haber encontrado a Jesús entrando victoriosamente en un burrito para que se cumpliese la palabra de Dios. No pudieron ver todas las señales, no pudieron ver todos los prodigios, las sanidades, la liberación uh, de, 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 de demonios de las personas. No pudieron ver eso. Porque hay dos tipos de personas. Unas que ven esas cosas y otras que tienen en orgullo tanto en su corazón que prácticamente no quiere nada. ¿Qué sucede con el sol? Es un ejemplo que te voy a poner. Está el hielo, ese, el sol derrite el hielo. Pero a la vez, el sol seca la tierra. Entonces, hay dos tipos de personas que pueden recibir la palabra de Dios y hay dos el otro, el otro tipo de personas es que prácticamente se cierran completamente a la palabra de Dios. Y por esa razón crucificaron al Señor Jesús. Se cerraron completamente. Vieron todas las señales y aún así no quisieron nada con el Señor. Proverbios 12.13 la esperanza que se demora es el tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo que nos, lo que nos quiere decir aquí el Señor es que nosotros tenemos una esperanza. y Estar pensando siempre en el Señor. Tenemos que razonar. Tenemos nosotros que ver lo que sucede. Porque cuando nacemos de nuevo, tenemos el ADN del Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestra vida hemos nacido de nuevo Cambió nuestro, nuestra forma Nuestro espíritu es vivificado Cambiamos Soy el mismo Por fuera soy el mismo Pero cambia mi forma de ver Cambia mi forma de hablar Mi corazón de piedra ahora es de carne Porque el Señor lo transformó Y lo hizo de nuevo Toco diferente A lo mejor antes podía tocar y golpear A una persona por ser conflictivo Ahora es un abrazo. ¿Por qué? Porque ha cambiado dentro de mí algo. Y cuando tú pones la incredulidad, cuando, ese espíritu, cuando el espíritu del anticristo siembra incredulidad a tu vida, lo único que estás haciendo es que estás en contra de la fe, esa ausencia de la fe. Recuerda que la incredulidad es la antítesis de la fe, que es creer. Tuvimos una serie de la fe y, y, y yo creo que queda más que claro que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás esperando algo. Crees confiadamente que de, de que va a venir. No sabes cuándo va a venir, pero va a venir. Y cuando hay incredulidad en tu vida, no hay fe. La fe surge cuando tú le permites al enemigo sembrar esa incredulidad en tu vida. Un incrédulo deja todos los mandamientos de Dios fuera, no cree en nada, empieza a cuestionar todos los mandamientos, empieza a ser desobediente. ¿Por qué? Porque la desobediencia es causa esa causa de la incredulidad. Empieza, a, empieza la idolatría a, a funcionar dentro de tu vida, empiezas a tener la televisión como Dios, empiezas a tener el deporte como Dios, empiezas a tener otras cosas como Dios. Dejas a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar de tu vida. Pero cuando tú pones a Dios primero, tienes fe, porque tú crees confiadamente. Crees en la palabra de Dios, no solo porque la estás leyendo, sino porque la aplicas a tu vida y la crees con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando tú oras por un enfermo, tú tienes fe de que va a sanar. No sabes cuándo va a ser sano, pero va a sanar. Esa es la fe que nosotros tenemos que estar nosotros buscando, peleando todos los días de nuestra vida. Es un, es, es, un, es un fruto del Espíritu. Cuando tú tienes fe, dejas de ser ingrato. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está contigo. Tú quieres bendecir a todos los demás. Tú hablas en todo momento acerca de Dios. Tú estás siempre caminando en rectitud, porque muchos dicen ver para creer. Y en realidad nosotros andamos por fe y no por vista. Es todo lo contrario a la incredulidad. Vas en contra de todo lo que el mundo te ha establecido. El que no tranza no avanza. Y es todo lo contrario. Si tú trabajas, vas a ser bendecido. Es digno el obrero, todo obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Claro que sí, hay diferentes modos de pago, hay diferentes maneras. Claro que sí. El enemigo te va a dar todo rápido. Y ahí es donde tu fe debe actuar y obrar. Y te pones a orar y ves si eso es por parte de Dios o no. Un incrédulo piensa que la Biblia es un libro más que se escribió. ¿Por qué? Porque no lo toman como una realidad para su vida. Es el libro... Es el primer libro que se escribió, o que se imprimió. Es el libro más vendido, pero a la vez es el libro más criticado de toda la historia. Con demasiados lenguajes, no sé en cuántos lenguajes ha, ha sido escrita la Biblia o traducida la Biblia. Un incrédulo pone a Dios, como te decía, en último lugar. Es el último recurso, es el último ayudador o es la última opción en tu vida ¿por qué? porque has dejado de creer en Dios lo pones como si no me fuera a resolver el problema cuando debería ser Dios al que debes acudir primero al que debes acudir inmediatamente en cuanto tú, tú empiezas a flaquear tú acudes a Dios y tú le pides ayuda ¿por qué? porque el Espíritu Santo está obrando siempre un incrédulo vive sin, sin, sin esperanza Está siempre nomás, a ver qué va a pasar. A este incrédulo se le hacen difícil todas las cosas. Es inseguro en su vida. ¿Por qué? Porque pone a, a Dios solamente de dientes para afuera. Dios ayúdame, pero no cree que Dios lo pueda sacar de la situación en la que está. Un incrédulo no conoce la santidad. Hace todo como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y nosotros tenemos que estar siempre peleando por la santidad. Porque somos santos. Somos apartados por Dios. Somos separados del pecado. Tenemos que estar siempre peleando en contra de ello. Pablo en Tito nos habla y nos dice en 1 Tito 15. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La incredulidad es la antítesis de la fe. Y eso es lo que este espíritu del anticristo quiere sembrar en tu vida. Y lo ha estado sembrando a través de toda la historia. Quiere que tú dejes de creer en Dios. Quiere que tú saques a Dios fuera de la ecuación. Quiere que no, ni siquiera creas que Jesús nació que murió por nuestros pecados, que derramó toda su sangre por ti y por mí, y que resucitó al tercer día con poder. Quiere sembrar eso en tu vida, ¿Quiere, quiere ponerte cómodo, quiere que tú estés bien tranquilito, a gusto, en la comodidad de tu hogar, diciendo, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? Así funciona este espíritu. Quiere sacarte Quiere, quiere intervenir, a como el lugar de que no recibas la palabra de Dios Porque va a haber momentos en los que cuando tú busques más de Dios Por eso mucha gente dice, es que en cuanto busco de Dios me pasa todo, me va de la patada Porque así es este espíritu, así es el enemigo que no te quiere dejar Quiere tenerte con ese grillete atado a tu pie, a tu mano Quiere tenerte encarcelado en esa cueva en la cual estás profundo no te quiere dejar salir, no te quiere dejar ver la luz. Así es el enemigo. Porque conoce que si una vez que conoces la luz, nunca más vas a poder regresar a Él, a sus manos. Te va a querer destruir antes de que tengas ese encuentro con el Señor. Segunda de Timoteo 4.3 ya para terminar. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, son, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando te presentan un evangelio que no es el evangelio que deberías estar escuchando, que te cuentan todo lo que tú quieres oír, que te va a ir bien siempre, que tú des tus diezmos, Siempre que tú vayas a la iglesia todo va a ser perfecto que tu, que tu matrimonio se va a solucionar Que tus hijos van a regresar de las drogas Que va a restaurar tu matrimonio de una infidelidad, lo que sea Eso no dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia Y después el Señor va a orar en tu vida Todas las cosas van a ser añadidas Todo lo que tú necesitas Para ser completo Dios te lo va a dar en algún momento de tu vida Pero no es al instante Solo el enemigo hace esas cosas Solo quiero que entiendas Cómo opera este espíritu del anticristo Y ahora que tenemos Las armas para pelearlo Por medio de la fe Por medio del Espíritu Santo Por medio de leer la palabra de Dios Por medio de la adoración por medio de un devocional, por medio de pasar tiempo con el Maestro, vas a poder tú discernir, derribar, no dejarle entrar a tu vida este Espíritu. No dejar entrar que ni siquiera llegue cerca de ti, a tu familia. Solamente quiero invitarte a que tú sigas buscando más y más y más del Señor. Permanece en la palabra de Dios. No flaquees. Sigue caminando. Sigue peleando la buena, debata, la, la buena batalla de la fe. Ora constantemente. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, orando sin cesar. Todo el tiempo debemos estar orando. Todo el tiempo. Es el arma más poderosa. Solamente te invito a que busques más del Señor. Señor, Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor porque nos llena Porque nos nutre Porque nos edifica Señor Y ahora que tenemos conocimiento Señor Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida Ayúdanos a entender aún más y más Señor Qué propósito tienes para nuestra vida Ayúdanos Señor A desarrollar nuestros talentos A desarrollar los dones que nos has dado Señor Para usarlos para la justicia Ayúdanos Señor y cúbrenos, Señor, bajo la sombra de tu ala. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Señor, que todo lo que hablemos esta semana, que todo lo que hagamos esta semana, Señor, sea edificación. Que podamos nosotros construir y usar nuestras manos, nuestra boca, nuestros sentidos, Señor, para ti. Ayúdanos a entregarnos, a ser santos, Señor, y apartarnos del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.